0: Bienestar Integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en all for nest, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness and business. Bienvenido.
1: Bienvenidos una vez más a all for nest. Les saluda Horacio Antiveros. Wendy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Horacio. ¿Cómo estás tú?
1: Oye, pues muy bien, muy contento, Wendy, porque esta parte eh, corporativa, esta parte corporativa del movimiento de bienestar de all For ha gustado y no cabe duda que cuando empezamos con esta idea, Wendy, la idea era alcanzar a todos estos líderes, a toda esta gente que tiene el, el expertise, precisamente en la parte corporativa, y, y, y nos ha ido muy bien. Y yo estoy feliz porque cada vez sumamos a gente que nos viene a brindar todas estas herramientas, a platicarnos, y lo más importante, de todo el mundo.
0: Sí, no, es, es impresionante, de verdad que tenemos que comentarle a toda, a toda aquella audiencia que siempre nos acompaña, tanto en videos como en el podcast, eh, que estamos muy ilusionados y muy honrados por, por estos episodios corporativos. Estamos teniendo la oportunidad de conversar con líderes empresariales de primer nivel y eso nos honra muchísimo. Eh, para nosotros siempre decimos que necesitamos líderes, empoderando líderes. Así que creo que estamos cumpliendo la misión, Horacio, con unos líderes espectaculares.
1: Definitivamente, bueno, bueno, invitar a toda la gente que nos ve, que nos escucha, como bien mencionas, a que se suscriban a los canales de YouTube, que se suscriban también a la versión del podcast, porque semana tras semana tenemos mucho contenido que no solamente nos ayuda en la parte de bienestar integral, personal, sino también en la parte corporativa, y sobre todo en esta parte corporativa, Wendy, donde estamos enfrentando nuevos retos, donde hablamos de productividad, de responsabilidad social, de salud mental, de resiliencia, todas estas cosas que son tan importantes y que abarcan básicamente la parte del concepto de empresa saludable, ¿no?
0: Así es, Horacio, eh, la idea es que los contenidos cubran los cinco pilares de salud que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Salud física, mental, emocional, social, y, y productiva. Entonces, qué mejor que hablar con los grandes para saber cómo hacemos y cómo implementamos toda esta filosofía dentro de nuestras empresas.
1: Efectivamente, Wendy. Y hoy vamos a platicar con Juan Carlos Pérez Espinosa, quien tiene un currículum y experiencia en estos temas <risas> es impresionante. Él es presidente global de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, CEO en Grupo Factum vocal del Comité Científico del Centro de Investigación en Efectividad Organizacional de la Universidad Autónoma de Madrid, fundador, asociado de honor y ex vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, cofundador y ex vicepresidente del Foro Iberoamericano de Recursos Humanos, AEDIP, tiene un Ph.D. en Ciencias de la Información por la UCM, licenciado en Sociología por la UCM, máster en Dirección de Marketing por AEDME, y PDG por IESE. Él es experto internacional en recursos humanos, con más de 20 años de experiencia en consultoría de recursos humanos para empresas multinacionales, miembro del consejo de administración de varias compañías de la industria auxiliar de recursos humanos en España y América Latina. Aparte de todo eso, es conferenciante internacional en temas de management y profesor en universidades y escuelas de negocios especializado en recursos humanos. Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor y felices de que estés aquí, precisamente en la parte de Corfornes.
2: Muchas gracias a vosotros, Horacio y Wendy. Es un placer estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes.
1: Oye, Juan Carlos, es impresionante todo este currículum. Es impresionante todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que mucha gente está preguntándose, o sea, ¿cómo, con todo tu expertise, con tantas empresas con las cuales tú tra trabajas, ¿Cómo has visto estos dos últimos años? ¿Han cambiado las formas en que las empresas trabajan?
2: Bueno, primero, toda esta experiencia es solo producto de los años, ¿no? El tener más años te hace tener más experiencia. Realmente no es mucho más mérito el que me acompaña en este aspecto. Sí, eh, es verdad que estos dos últimos años ha acelerado algo que ya se venía produciendo. Claramente las formas de trabajo y la realidad de los empleados y de las compañías Venía cambiándose de una forma ya muy relevante, de una forma muy potente, pero es cierto que la aparición de la pandemia, de la COVID-19, ha acelerado de forma no prevista muchos de los procesos y, y tendencias que ya se venían anunciando en todo lo que tiene que ver con las formas de trabajo. El impacto ha sido en muchos ámbitos. Se habla habitualmente de cómo ha impactado en los temas del teletrabajo. ¿no? Todo el mundo de repente se tuvo que inventar una realidad que no tenía y poner a teletrabajar a millones de empleados en, en todo el mundo en situaciones en las que previamente no había experiencias. Y además hay situaciones muy complicadas, ¿verdad? Gracias, Wendy, porque eh, claro, no es lo que vivimos realmente no ha sido teletrabajo. Vivir, trabajar de manera confinada... Eh, en, en un hogar en el que tienes que estar, además, gestionando simultáneamente tus tareas personales, con los niños, con, con dependientes, todo esto en, al inicio de la pandemia, sin poder salir de, de tu propio domicilio, obviamente esto no era teletrabajo, pero ha sido, sin duda, una fantástica prueba para ver cómo podríamos convivir con nuevas formas de trabajo, entre ellas, lo que parece que es una tendencia clara a permanecer, que es el trabajo híbrido.
1: Yo creo que ha de ser bien difícil, ahorita lo mencionas, ¿no? Cuando de repente sales de esta oficina, que para mucha gente dice, ok, ya no tengo que hacer el commute, ya no tengo que transportar, pero de repente quizá dices, no tengo el espacio para poder trabajar o no tengo la velocidad incluso del internet para cumplir con mis obligaciones. O sea, esos son, yo creo que de repente, pequeños, eh, pequeñas piedras o pequeños baches que se van encontrando en el camino, ¿no?
2: Absolutamente, fíjate gracias, yo no diría pequeños, yo diría importantísimos, importantísimos porque ya desde hace muchos años sabemos que es muy importante que el entorno en el que uno desempeña su actividad laboral sea un entorno que favorezca tu actividad profesional. Eh, lamentablemente la mayor parte de las personas no cuentan en sus hogares con un espacio adecuado para poder trabajar de manera sistemática y permanente tantas horas al día como nos demanda la actividad profesional actual, que es enormemente demandante. Por lo tanto, el primer problema claramente a resolver por parte de las compañías y por parte de los empleados es cómo poder facilitar Entornos laborales, aunque sea en home office, pero espacios de trabajo que permitan que las personas estén en un entorno correcto y adecuado para poder trabajar. Porque a todo lo que nos preocupa, y yo creo que preocupa a todas las personas, ¿no? el bienestar en las organizaciones, hay cosas que son condiciones sine qua non, condiciones básicas, mínimas. Y la mínima, mínima, mínima de todas es tener un espacio de trabajo adecuado para trabajar. Esto, sin duda, es un, un problema relevante que tendremos que afrontar y solucionar entre todos y que no es de fácil solución. Claro,
1: claro. aparte, ¿sabes que Es bien importante, ¿no? Porque tú mencionas un espacio pero de repente a lo mejor tenemos, no sé, trabajamos en un escritorio que está muy viejo, en una silla que está muy vieja. O sea, todas esas también son condiciones que no favorecen a la, parte, a la parte laboral, ¿no? Para desarrollar nuestro trabajo. Ahora, muchas veces creo que las empresas se enfocaban en la parte, ok, te proveo una computadora, te proveo todo lo que necesitas, pero también hemos visto, yo siento que es un cambio muy importante porque ya se están destinando ciertos presupuestos para la parte mental y física de los empleados, con tu experiencia, ¿crees que se están cumpliendo todos estos objetivos o, o va muy muy lento en la parte en la parte de Latinoamérica? Tú que también trabajas con este con esta parte del mundo.
2: El tema que tiene todo lo que tiene que ver con la salud mental, el bienestar eh, eh, mental y emocional, la salud socio, socio emocional. Es fundamental. Yo creo que esto es un tema, siempre lo hemos sabido, pero si sí, algo ha demostrado también la situación que hemos vivido es que es extremadamente relevante. Es muy difícil plantearse entornos saludables y bienestar corporativo si uno de los pilares centrales no es el bienestar socioemocional. Esto es clarísimo. El impacto que ha producido la COVID-19 en, en muchas personas ha sido terrible. Desde el punto de vista social, y emocional y psicosocial ha sido terrible. Hay Muchas compañías que están empezando a desplegar, afortunadamente, eh, prácticas, políticas y recursos, porque hay que poner recursos para esto, recursos para ayudar a las personas a tener una salud psicosocial correcta. Esto no se improvisa, esto requiere un proceso profesional, estructurado y dotado de recursos, como decía, y las compañías yo creo que se están dando cuenta de que es imprescindible. La COVID también ha tenido este lado positivo porque ha crecentado y ha acelerado una demanda que ya se tenía antes también, pero que ahora es un problema indiscutiblemente mucho más claro y evidente. Sobre la diferencia, eh, yo suelo destacar, en casi todos los ámbitos que nosotros estudiamos, nosotros, como creo que sabéis, somos una organización que está en, en 13 países, en España y Portugal y en 11 países de América Latina. Realmente nueve países y una región, porque Centroamérica y Caribe nosotros lo consideramos como un clúster específico en el que tenemos un, un, un DCH Centroamérica y Caribe. Y hacemos estudios, nosotros hacemos muchos estudios, y hacemos estudios y nos comparamos la situación de las prácticas de gestión de personas en España y en América Latina, en Europa, vamos, España y Portugal y América Latina, y comparamos. En el primer estudio, la primera sorpresa que... que que tuvimos, porque no partíamos de ese prejuicio, es que iba a haber una importante diferencia en las prácticas en gestión de personas en lo que tiene que ver con Europa y América Latina. Lo cierto es que la, la realidad nos ha demostrado que no es así. Que las prácticas que nosotros investigamos, lo hacemos de la mano de universidades siempre, todos los estudios, para ver cuáles son las prácticas en Europa y en América Latina, son muy parecidas. Esto tiene una explicación, de cualquier forma, de UCH. Eh, está enfocado fundamentalmente, es un ecosistema fundamentalmente de grandes empresas. Los mismos de ECH son directores o directoras de recursos humanos de empresas generalmente grandes. Y las prácticas de las grandes empresas son mucho más parecidas de lo que creíamos previamente en América Latina y en Europa.
1: Mira, qué interesante porque creo que tenemos esa, esa mala idea preconcebida, ¿no? De que puede haber una... Eh, dimensión enorme entre la parte de Europa y la parte de América Latina. Y, y qué bueno que mencionas eso, porque es súper es importante. Ahora, bien mencionas esto, esto que, que estás haciendo tú, ¿no? Con DSH. O sea, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes pueden brindarle a esas empresas que están creciendo poco a poco como para decir, tienes que dedicar esto, tres puntitos, para que toda la parte de salud mental y toda la parte, la parte de recursos humanos funcione de mejor manera? en cualquier empresa.
2: Sí, como te decía, los miembros de DCH, eh, en realidad contamos con más de 3.500 directivos asociados a DCH, son fundamentalmente directivos de grandes compañías, pero lo dices muy bien, DCH se preocupa también por las pequeñas empresas, como no puede ser de otra forma, y por facilitar buenas prácticas a las, a las empresas más pequeñas y al conjunto de la sociedad. De hecho, te comentaba que damos mucha importancia a la generación de conocimiento y a los estudios precisamente por esto. Trabajamos en libros blancos en los que recogemos sobre diferentes ámbitos vinculados con las personas, recogemos las mejores prácticas de grandes corporaciones para ponerlas a disposición del conjunto de la sociedad y de las empresas más pequeñas. Hemos elaborado cuatro libros blancos en manos de cuatro universidades, uno sobre teletrabajo, por la realidad que estábamos, para ayudar a las empresas en este ámbito. Y cuatro, los otros tres vinculados fundamentalmente con temas de diversidad e inclusión, que es un tema que a nosotros nos parece extremadamente importante, sobre todo porque el concepto que nosotros tenemos de bienestar corporativo es mucho más amplio. Entendemos que el bienestar corporativo implica muchos elementos, entre ellos también una correcta gestión del talento de las corporaciones y de las personas. Y esto incluye, sin duda, una gestión del talento diverso e inclusivo. Eh, y tres de ellos están eh, enfocados a este ámbito, pero además... Trabajamos en diferentes comisiones. Hay comisiones la, la, eh, LATAM, comisiones en España y comisiones globales. Comimos de DCH en todos los países. Hoy vengo, de hecho, de, justo antes en, eh, de aquí es la tarde que ¿no? estamos en, en España, y vengo de una reunión con gran de parte del, del equipo de los partners sobre cuenta de DCH, porque a partir de 2022, uno de los elementos estructuradores de DCH, que son las comisiones, como digo, ya hay comisiones, como digo, latinoamericanas por países y comisiones globales trabaja sobre diferentes aspectos. Uno de ellos es una comisión tanto nacional como internacional y latinoamericana de bienestar corporativo. Estas comisiones, en el año 2022, una de las cosas que van a hacer es trabajar para generar decálogos, de buenas prácticas, de ayudas, para que empresas que tienen menos recursos y menos eh, visión, poder ayudarlas a implementar estas políticas y hacer decálogos sencillos, fáciles de implementar en prácticamente todos los ámbitos de la gestión de personas, incluido, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el bienestar corporativo.
0: wow ¡Qué interesante! Juan Carlos, pues cuentas con nosotros para cualquier eh, soporte que podamos darte eh, en esos temas, porque, bueno, pues esa es nuestra misión y no solamente misión como organización, sino misión de vida, ¿no? Ahora, yo los escuchaba conversar y definitivamente a Quería hacerte una consulta, Juan Carlos. ¿Si sí ha ocurrido un cambio de paradigmas en cuanto al foco que deben tener las organizaciones? ¿Por qué te pregunto? Porque siempre hemos escuchado que el foco de toda organización deben ser sus clientes. Pero es que yo creo que todo esto tiene que haber hecho un cambio. Porque las empresas están conformadas por personas, buenas empresas se logran crear por, o empresas sustentables se logran crear por buenas personas, y las personas necesitan ayuda. Entonces, ¿se mantiene este enfoque, Juan Carlos, o ha comenzado a ocurrir un cambio?
2: Es que no puede haber un enfoque a clientes, no puede haberlo, si previamente no hay un enfoque a personas. No es posible que consigamos... Ofrecer a nuestro mercado potencial, estemos en la actividad en la que estemos, no es posible que podamos ofrecer a nuestros clientes un producto o un servicio adecuado si no es a través de las personas que forman parte de la organización. A mí a veces me preguntan, esta pregunta tan típica que se hace, ¿no son las personas el activo más importante de las empresas? Esto lo pregunta todo el mundo. ¿no? Siempre hay que preguntan esto, yo contesto lo mismo. No. No son el activo más importante, son el único activo que tienen las empresas. No hay ninguna ventaja competitiva de una compañía sustentable en el tiempo que no sea una derivada concreta de personas. La tecnología la desarrollan personas, la innovación la desarrollan personas, los procesos los definen personas, los productos los diseñan personas. No hay nada en una organización que le genere ventajas competitivas que no sea una derivada directa de personas. Por lo tanto, una organización solo puede ser competitiva si dirige adecuadamente, si gestiona adecuadamente el talento de la organización. Y para hacer eso hay que tener un enfoque absoluto hacia las personas. Yo creo que esto, las empresas más competitivas lo tienen cada vez más claro, que el centro de su gestión tienen que ser sus propios empleados, porque solo empleados que estén bien integrados en el proyecto, en el propósito y en la razón de la compañía, podrán desplegar los productos o servicios que realmente requieren los clientes. Yo no creo que sea contradictorio, creo que son dos caras de la misma moneda y que la una es imposible sin la, sin la otra.
1: Súper interesante ese punto y creo que es, es, es vital ¿no? para entender lo que estamos viviendo porque a final de cuentas, bien mencionas, las empresas están conformadas por estas, estas personas. ¿no? Ahora, Juan Carlos... Me imagino que, obviamente, la parte de la medición debe de haber, de haber cambiado también muchísimo, ¿no? Porque de repente, ok, eh, en algunas empresas te hacen como un cuestionario, ok, ¿cómo te sientes trabajando? ¿Estás estresado y todo esto? ¿Estas mediciones pueden, de qué forma cambian más que nada ahora que la gente está trabajando desde su casa? ¿Hay más estrés? ¿Hay menos estrés? ¿La gente está más relajada? ¿Cómo, cómo ha cambiado toda esta parte de la medición?
2: Aquí queda, mucho por hacer, ¿eh? Aquí queda mucho por hacer, porque también muchas veces estos KPI, estos elementos y estos indicadores que hemos ido identificando, tenían que ver también con formas de entender la gestión que se corresponden un poco con la realidad hacia la que vamos. Eh, es verdad que la, el, el ámbito del, del trabajo híbrido... Está, podría facilitar entornos más flexibles entornos que facilitan más la conciliación entre las personas, pero la práctica no siempre es así, se ¿genera más estrés o menos estrés depende mucho, volvemos al inicio de la conversación, depende mucho del entorno que se consiga generar para nuestros empleados en el home office, puede ser un elemento que ayude a estar conciliar mejor, estar más, relaja, más relajado tener menos estrés o al revés luego la forma de dirigir las personas en entornos híbridos son formas de dirigir completamente diferentes. Hombre, esto ya lo sabían todas las compañías que trabajan con equipos multinacionales y con equipos internacionales. Cuando tú tienes un equipo internacional, nosotros tenemos actividad, como decía, en, en 13 países, obviamente en cada país hay personas diferentes. Si uno cree que la forma de dirigir personas y dirigir proyectos está basado en que tengas a la persona en un espacio concreto, se equivoca, obviamente se equivoca. Pero la forma de dirigir personas tiene que cambiar. Y si la forma de dirigir personas tiene que cambiar, tiene que cambiar también la forma en la que medimos Primero, cómo están las personas, como bien decías Horacio, y también cuál es el, el desempeño de las personas. Está claro que no tiene sentido seguir manteniendo modelos de gestión, esto independientemente de donde se trabaje, ¿eh? en los que se mide a las personas por dónde está ubicado físicamente. Las personas se las tiene que evaluar en función de aquello que consiguen entregar a la aportación de valor a aquello para lo que la empresa está en el mercado, aquello para lo que está la empresa o la organización en el ámbito en el que esté. Y esto hace... Que tengamos que cambiar muchas formas de tanto la dirección de personas como los indicadores que medimos, tanto para el desempeño como lo que tiene que ver con la propia realidad de cómo viven los empleados su realidad en la organización.
0: ¿Cómo lograr la, la colaboración, Juan Carlos, en estos ambientes híbridos? O sea, lo decías muy claro ahora, es verdad, para muchas personas el poder trabajar desde casa es un alivio, ¿sí? te ahorras los tiempos de, 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 de traslado, eh, puedes incluso hasta, hasta hacer un equilibrio mayor entre tu familia y, y la responsabilidad del trabajo. Sin embargo, hay para otros que necesitan socializar. Y definitivamente sabemos también que para la mejor productividad de la empresa debemos tener ambientes empáticos y colaborativos. ¿Y cómo hacemos entonces con este mundo híbrido? ¿Cómo calzamos todo eso?
2: Creo que todos somos seres sociales. ¿eh? Todos somos seres sociales. Esto significa que necesitamos entornos sociales. La, las empresas, las organizaciones en general, consiguen ser competitivas y consiguen crear equipos robustos, potentes, alineados con una cultura corporativa bien definida, integrada y alineados con el propósito de la compañía. Yo soy una de las personas que cree firmemente que. Es importante el contacto con otras personas. Hay situaciones que no lo permiten. Lo decía yo, yo tengo un equipo internacional. Eh, muchos tenemos equipos internacionales en diferentes países, y eso no significa, y eso significa que en muchos casos no puedes tener un contacto personal físico con ellos. Ahora, siempre que, que sea posible establecer entornos en que las personas interactúen entre ellas es tremendamente positivo. Mira, nosotros hacemos para los miembros de DCH, que no son ni siquiera empleados, obviamente, son, los, son nuestros asociados. Durante esta pandemia hemos tenido una actividad online frenética enorme, pero estamos intentando en lo posible volver a tener entornos presenciales, porque es importante que las personas, que las personas se tocan, se vean, se eh, interactúen, sientan al otro ser humano que tienen delante. Y en muchos procesos, como sabemos, de generación de innovación, de entornos colaborativos, es importante... Cuando se puede, no siempre se puede, cuando se puede tener al menos una parte de la actividad profesional en entornos que faciliten esa interacción entre individuos.
1: Qué complicado todo esto, ¿no? Porque aparte, ¿sabes que Juan Carlos? Se me viene ahorita a la mente también que de repente, a lo mejor antes como empleado tenías el estrés de cumplir con tu trabajo, pero ahora también tienes el estrés de que compartes el espacio o más espacio, más tiempo con tu familia, con tu esposa. Entonces, de repente, ¿cómo sopesas el estrés del trabajo más el estrés de la familia, más el estrés de la pareja?, o sea, los índices de estrés se han volcado, ¿no? Se han triplicado en muchos lugares, especialmente en América Latina. Estrés, ansiedad, o sea, es más complicado yo creo que antes.
2: Sin duda, y además porque el teletrabajo tal y como lo estamos implantando, repito, porque todavía no hemos integrado bien. Hemos dado una respuesta a una situación extrema y la hemos dado fantásticamente bien. Mira, nosotros... El otro día entregamos en una gala que hacemos en Madrid, una gala de recursos humanos, que entregamos premios a directivos de, de capital humano, entregamos a diferentes facetas y entregamos un premio especial a cómo ha respondido el mundo de la empresa ante el COVID-19 y los directores de personas. Porque es verdad que la respuesta ha sido extraordinaria a una situación extremadamente complicada. Pero eso no es sustentable. Este modelo no es sustentable. Eh, porque efectivamente lo que va a hacer es generar más estrés. No solo por lo que dices es que también, Horacio. Es porque nos estamos acostumbrando... A que antes, por la propia actividad, en la que había reuniones en diferentes sitios, teníamos momentos para que la cabeza descansara. Ahora, muchos de nosotros, yo incluido, ¿eh? meto en el saco. Empiezo a primera hora de la mañana y muchos días estoy hasta el final de la tarde de reunión en, en, en Teams o en la herramienta que sea, de reunión en reunión, una tras otra, tras otra tras otra, tras otra, sin tener ni siquiera un espacio para, para, para pensar y reflexionar. Si a esto le unes, además lo que tú dices, si estás en un entorno en el que tienes que estar conviviendo con tu familia, con tus niños, con, eh, hay, hay que preparar la comida, hay que eh, organizar la casa, eh, claro, el, el tema es extremadamente complejo. Cuando tienes un entorno, o teníamos un entorno exclusivamente presencial, la verdad es que la, era más fácil estructurar nuestra actividad también. Era más fácil estructurar nuestros tiempos. En un evento que tuvimos el otro día, un doctor en psicología estaba comentando también, que yo creo que es un buen criterio. Hay muchas personas... Ponía un ejemplo, ¿no?, que yo creo es muy ilustrativo, que es el mundo del deporte. Uh, muchos de nosotros nos gusta hacer ejercicio, pues mantenernos bien, mantenernos saludables. Si hablamos de, de empresas que deben ser saludables, nosotros debemos intentar también tener buenas prácticas en este ámbito. Claro. Y decía, igual que hay muchas personas que para poder tener una práctica deportiva regular necesitan estar en un entorno que lo facilite, necesitan ir a un gimnasio en el que están con otras personas, hay un monitor que les está motivando, hay y bueno, muchas personas necesitan esto para poder tener una sistemática deportiva, hay muchas personas que necesitan un entorno laboral que le facilite lo mismo. Porque no todos somos iguales. Y, y, y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de definir los modelos de trabajo también. ¿Qué necesitan las empresas y qué necesitan las personas para poder tener un trabajo en el que se encuentren cómodos, en el que se encuentren bien, en el que tengan un nivel de, de estrés razonable y no los disparates, efectivamente, que en muchos casos estamos planteando? Todos sabemos que el estrés... Ni es malo ni es bueno, ¿no? Lo que es malo es el distrés, ¿no? Pero el estrés, aquello que te bloquea, cierto grado de estrés que te genera actividad, si no te bloquea, es imprescindible en muchos ámbitos. Pero una gestión adecuada de esto requiere entornos que faciliten esto también. Es un tema que tenemos que resolver las empresas y que no es de fácil solución. No es de fácil solución porque estamos ensayando. El otro día también en un evento que teníamos con directores de recursos humanos, decía uno de ellos con razón, seguimos ensayando. Todavía no sabemos realmente todas las políticas que vamos a tener que implementar y estamos en modelos muy ágiles, no que está muy moda muy agile. Estamos probando cosas y tenemos que ver cómo funcionan y qué funcionan mejor y peor.
1: Sí, tal cual. Yo creo que, a, aparte, no sé, antes a lo mejor este, me llama mucho la atención. Antes daban hasta bonos por puntualidad y bonos por estar siempre ahí. Ahora pues ya nada más como que prendas tu camarita casi casi y te vas a ganar el bono, ¿no? Pero debe ser bien complejo porque también, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, eh, estaba leyendo apenas eh, los datos de aquí de Nueva York, o sea, el 34% de la fuerza laboral apenas está regresando, pero la gente ya no quiere entonces hay bonos para que regresen, muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Es que me sale muy caro estar pagando una oficina en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, ¿sabes qué? Mejor te doy un bono a ti para que sigas produciendo desde tu casa pero entonces como dices, ¿qué va a pasar con toda esa interactividad, con todo ese gusto de decir, sabes que tengo una reunión, voy para allá, eh, corre, regresas? O sea, es un mundo completamente diferente a lo que vivimos hace dos años.
2: Claro, eh, muchos están abogando, y yo creo que tiene razón. Es que las empresas van a tener que crear entornos en los que las, los empleados quieran ir. Quieran ir porque se encuentran cómodos, porque se encuentran bien, porque les facilita la colaboración, les facilita trabajar mejor. Claro, sí. Si, no genera estos entornos, es muy difícil que alguien prefiera tener que desplazarse, efectivamente, porque al final es tiempo que estás dedicado a desplazarte de un sitio a otro, y, y Esto es una tarea que no es, no es sencilla y las compañías aquí tienen que hacer un esfuerzo importante. Los entornos de trabajo están cambiando muchísimo y van a cambiar mucho más. Y la forma de entender el lugar de trabajo va a cambiar mucho más también. Y estamos avanzando muy rápido en estos ámbitos, pero nos queda mucho por hacer todavía. Luego hay un tema que no debemos olvidar y es un tema cultural. Muchas veces hablamos también de lo que pasa en el norte de Europa o lo que pasa en Estados Unidos. En los mundos anglosajones y nuestros mundos no son iguales. Eh, y en esto, España y Portugal y, y América Latina, en muchas cosas somos muy parecidos. Hasta hace muy poco tiempo, pero muy, muy poco tiempo, como sabemos, uno, teníamos unas culturas empresariales basadas en el presencialismo peor entendido, además. ¿no? Cuantas más horas pasa alguien en su puesto de trabajo, mejor. Esto lo hemos ido arrastrando durante años y años y años y años. ¿eh? Esto ha sido muy típico de, 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 de los entornos en América Latina y en España, muy típico. Esto afortunadamente está evolucionando, ¿no? Y las cada vez, porque no pasa otra forma. Obviamente, las empresas cada vez tienen sistemas de gestión más eficaces y, obviamente, la única forma de gestionar correctamente es por resultados y no por pasar. Disparates que hacíamos antes. Yo recuerdo, lo recordaréis vosotros. En América Latina pasaba mucho. He mucho en América Latina también, como en España, y aquí pasaba igual también. Parecía que el mejor empleado es el que más horas pasaba. Hombre, no. El mejor empleado será el que más horas pase en la oficina, será el que obtenga mejores resultados, el que más valor aporte, el que más, esté más alineado con el propósito de la compañía. Esto, y esto, esto está cambiando mucho muy rápidamente, afortunadamente.
0: Pues ojalá, ojalá, Juan Carlos, porque yo creo que todavía en América Latina. Eh sobre todo en empresas medianas a pequeñas, eso todavía es un tabú eh, yo creo que la pandemia nos ha hecho cambiar de alguna u otra manera a,
2: a juro, ¿no?
0: por obligación, pero, pero bueno esperemos, esperemos que de verdad todas tomen conciencia de, de esto, ¿no?
2: Fíjate Wendy, dices una cosa muy interesante la diferencia fundamental comparando América Latina y el sur de Europa, te hablo fundamentalmente de Portugal y, y España la diferencia fundamental no está en las regiones en las áreas regionales, sino está en el perfil de compañías.
0: Exactamente, Juan Carlos. Es
2: mucho más parecido, es mucho más parecido todo, ¿eh? los sistemas de gestión, la orientación de las empresas, los modelos, todo. Mucho más parecido en las grandes compañías, independientemente del país en el que estén, uh -huh. en un mismo país es más diferente, un mismo país en función del tipo de compañía, que el mismo tipo de compañía en diferentes países. Es y esto es una situación compleja también para entender, desde el punto de vista país, ¿eh? porque produce una ruptura enorme entre aquellas personas que están trabajando en el mundo corporativo y las personas que están trabajando en pequeñas empresas que son la inmensa mayoría de la población, tanto en América Latina como. En China.
1: Ahora Juan Carlos por ejemplo, en este caso de eh, digo, hablamos mucho de, de la parte de bienestar corporativo ¿no? lo hemos visto que la, la salud laboral comprende varios pilares ¿no? la parte mental, la parte física, la parte ambiental y la comunidad. ¿Tú crees que las empresas están cumpliendo con estos pilares? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu panorama con toda esta experiencia que tú tienes?
2: Las grandes empresas creo que están muy alineadas y su, tiene una visión muy clara de que es imprescindible crear empresas saludables para que los empleados se desempeñen, para que se desempeñen de acuerdo a lo que la empresa necesita y el mercado necesita. Y que solo creando esos entornos corporativos eso se puede hacer así. Creo que sabéis, nosotros entregamos todos los años un premio unos premios en el Parlamento Europeo, en Bruselas, eh, unos premios que para empresas europeas llamamos Empresa Europea de la Salud y el Deporte y para empresas no europeas, Empresa, en este caso la americana de la Salud y el Deporte, en el caso de, de América Latina. Nosotros evaluamos tres pilares. Que la empresa fomente la actividad física entre los empleados, que tenga políticas y prácticas concretas para mejorar la salud física de los empleados y que tenga políticas y prácticas concretas para la salud psicosocial o psicoemocional de los empleados. Son los tres pilares que trabajamos. Eh, hace muy poco, os lo comentaba, eh, tuvimos eh, la defensa de una empresa latinoamericana de su, de su candidatura para este premio de cara a ahora, que lo, presentamos, lo, lo entregaremos en diciembre. Y en la defensa de su candidatura, las prácticas que nos trasladó, eran absolutamente equiparables a las de las empresas que hemos creado hasta ahora en Europa. Es decir, creo que en el mundo de la gran empresa sí hay una conciencia clara de esta necesidad. donde Tenemos mucho trabajo que hacer todavía y creo que ahí todos tenemos que empujar. Las propias grandes empresas, organizaciones como nosotros, que tenemos que aprovechar toda esa experiencia de las grandes corporaciones para trasladar al conjunto de la sociedad, organizaciones como la vuestra, entidades que comunican, todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para que las medianas empresas y las pequeñas empresas entiendan que solo así se va a conseguir ser competitivo. Que invertir y crear, que muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de enfoque, ¿eh? Eh, invertir y pensar que tenemos que crear entornos saludables para nuestros empleados es una forma de facilitar que seamos competitivos como compañía. Exacto. Y que si no hacemos esto, Vamos a tener muy pocas posibilidades a medio plazo de ser competitivos en entornos que son enormemente complejos. Yo suelo diferenciar, porque siempre hablamos de gran empresa, pequeña y mediana. Claro, entre las pequeñas empresas hay también startups. Claro, startups tienen un, 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 foque, un foco completamente diferente, porque muchas de ellas son muy innovadoras. Tienes empresas muy pequeñitas, pero que son tremendamente innovadoras. Por lo tanto, la diferencia... A pesar de lo que decíamos antes, que es verdad, cuando hablamos de pymes y hablamos de gran empresa en el concepto tradicional, pero hay muchas pequeñas empresas, muchas startups, que son tremendamente innovadoras, también en el ámbito de la, de la gestión de personas y también en el ámbito de la salud corporativa. Mira, nosotros hacemos una vez al año también un evento que llamamos DCH, Echar Tech Summit, que es un summit en el que convocamos a startups tecnológicas de recursos humanos, de tecnología aplicada a recursos humanos de todos los países en los que estamos. El año pasado se presentaron 150 startups, de las ah. que se seleccionaron cuatro por cuatro categorías diferentes. Enfrente de la defensa de estas cuatro startups había un comité de expertos que eran directores y directoras de recursos humanos de nuestra organización, de grandes compañías. Y el comentario habitual que me decían los directores y directoras de recursos humanos cuando salían es, oye... ¿Qué propuestas tan innovadoras? En el mundo corporativo muchas veces pensamos que lo estamos haciendo todo y que tenemos una visión clara, y no es verdad. Hay pequeñas empresas, startups, que están haciendo proyectos enormemente innovadores y con una visión enormemente innovadora. El, nosotros estamos acercando el mundo de la innovación abierta, así también al mundo corporativo, porque el mundo corporativo, a pesar de que es verdad todo lo que decíamos, también tiene que seguir evolucionando y atrayendo conocimiento desde el exterior que le va a ayudar a entender mejor los entornos en los que operan y las necesidades y respuestas que tienen que dar a sus entornos.
0: Así. Y, esa, y esa también, esa innovación que tú hablas de, de estas est empresas, startups, también viene dada por las nuevas generaciones, ¿no? Tienen otro concepto, definitivamente, Juan Carlos, eh, tienen otro concepto del balance eh, de eso, de no quedarse estancado, de pensar fuera de la caja... Ahora, ¿cómo afecta estas nuevas generaciones? O sea, por un lado, es perfecto cuando ellos eh, promueven este tipo de evolución, pero ¿qué pasa cuando esas nuevas generaciones tienen que adaptarse a esta transición que estamos viviendo, las empresas tradicionales con estas nuevas condiciones que nos presenta el mundo y los negocios? Eh, ¿Cómo manejar esas nuevas ímpetus de las nuevas generaciones que están más abocadas a temas de bienestar, definitivamente eh, yo lo digo incluso en lo personal mis hijos, eh, mis hijos buscan un balance entre lo mental, eh, su, su salud física, eh, comen saludable, hacen ejercicio eh, yo a su edad no lo hacía, o sea tienen otra conciencia y eso se refleja en las nuevas generaciones de profesionales, cómo lidiar con esto esto, esto es, es obviamente es, es bueno, es malo cómo lidiamos
2: yo creo que es magnífico, es magnífico, porque esto obliga a las empresas a cambiar. Si algo debe hacer las empresas, como cualquier organismo vivo, y una organización es un organismo vivo, es estar permanentemente adaptándose a la realidad en la que opera. Y tenemos una realidad enormemente cambiante. Eh, no podemos pretender que una organización se aísle del mundo en el que vive. Nuestros empleados forman parte de una sociedad, obviamente, y nuestros clientes forman parte de esta misma sociedad. Nosotros tenemos que estar como organización en consonancia con ese entorno. Por lo tanto, para poder, y esto vuelve a, a lo que preguntabas al principio, Wendy, para poder estar en consonancia con el entorno en el que operan las empresas, es decir, para estar en consonancia con los mercados, tu organización, tus personas, tienen que estar alineadas con ese entorno también. Por lo tanto, solo así, entendiendo cuáles, las, cuáles son las demandas de estos Empleados que están reflejando una sociedad, solo si hacemos esto podremos dar respuesta como empresa a esa sociedad. Por lo tanto, no solo no es malo, sino que esto nos ayuda a entender mejor el mundo en el que nos tenemos que mover como organizaciones.
0: Sí, ¿no? y, a, y a evolucionar en temas de inclusión, de equidad, de oportunidades para todos. A mí me Perfecto. parece fascinante lo que estas nuevas generaciones traen. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Súper interesante cuando hemos platicado con líderes como tú. De repente hay grandes empresas que tienen unas, eh, unas soluciones, unos planteamientos muy interesantes, pero desgraciadamente no se dan a conocer. Y cuando nosotros platicamos con ellos aquí en, en este espacio, decimos qué bueno que se pueda eh, difundir todo esto, porque creo que ponemos el ejemplo, estas empresas ponen el ejemplo de que todo el mundo quiera, ya sabes, eh, replicar todo esto a lo mejor a menor dimensión o a mayor dimensión.
2: Sin duda, sin duda. Y es muy importante. Por eso decía, organizaciones como la vuestra también son imprescindibles para, para poder hacer transmisible y, claro, el entorno en el que estamos. Porque digo, el mundo de la gran empresa tiene más observatorios. El mundo de la pequeña empresa más tradicional no los tiene. Y es importante que haya... Entornos que faciliten les faciliten la comprensión de la realidad en la que estamos. Porque si no lo hacen, van a desaparecer. Van a desaparecer porque estamos en entornos muy exigentes. Estos entornos muy exigentes requieren capacidad de adaptación. Y por eso es fundamental transmitir, para quien no lo tiene claro todavía, en qué mundo estamos. Y este mundo, este mundo hay que darle una respuesta clara.
1: Claro, ahora algo, algo que quiero rescatar de lo que decía Wendy, ¿qué pasa con todo este ímpetu de estas, de estas pymes, de estas pequeñas empresas que a lo mejor están muy bien conformadas pero quieren replicar o quieren acercarse a, a todas estas empresas que son el modelo que ellos quieren seguir? ¿Cómo, ¿Qué les recomiendas tú? ¿A qué? ¿Hacia dónde ver? ¿A quién este buscar?
2: Yo creo que está muy bien tener referentes externos y por eso creo que el papel, como decía, de, de trasladar eh, buenas prácticas ayuda mucho, o elementos como libros blancos que os comentaba yo, o, o, o decálogos, nosotros estamos elaborando un número importante de decálogos, pero fíjate, yo lo que les diría a esas personas que dirigen pequeñas empresas, es que primero entiendan a las personas que forman parte de su organización, porque si entienden a las personas que forman parte de su organización, van a poder dar respuesta a aquellas necesidades que tienen y podrán hacer que su compañía por lo tanto consiga dar respuesta a su entorno. Decía antes, es verdad que las grandes corporaciones tienen más recursos que las pequeñas empresas. Y es verdad que hay cosas, cuestiones en las que hay que invertir, pero la, la mayor parte de las buenas prácticas no requieren grandes inversiones, requieren un enfoque diferente, una forma de entender diferente la organización y una forma diferente de entender las, a las personas. Hay que escuchar mucho, cualquier organización debe escuchar mucho. Antes se decía que hay que escuchar al mercado, por supuesto hay que escuchar al mercado y a los empleados. Porque tenemos que alinear una cosa con la otra. Lo otro ya he comentado yo en otro entorno. Una de las cuestiones que más daño hace a las organizaciones es, y lamentablemente antes pasaba, cada vez menos, es que la comunicación hacia el exterior y la comunicación interna lanzaban mensajes diferentes. Es que esto no es posible. Uno no puede tener mensajes disonantes entre lo que manda hacia el exterior y manda a, su, a sus empleados. Un entorno comunicativo armónico implica además una visión armónica de tu organización respecto al entorno. Y solo si haces eso vas a poder funcionar de forma eficaz.
1: No, muy cierto. Aparte lo hemos visto, ¿no? Cuando, cuando empezamos a investigar acerca de todo esto, hay muchas organizaciones, hay muchas partes gubernamentales que incluso te brindan esa parte de la asesoría para que cada vez las empresas estén mucho mejor conformadas en esta parte de los pilares, ¿no? Que son la base.
2: Sí, sí, hay mucha información, como digo, y además organizaciones como la vuestra, como eh, DCH, hay muchos ámbitos. en, el, Pero repito, esto es muy importante y nosotros creemos firmemente en ello, por eso lo hacemos. Pero requiere previamente a esto, que también, esto es un elemento importante, un cambio de enfoque de las personas que dirigen pequeñas empresas y medianas empresas, empresas más clásicas, y un enfoque diferente hacia sus personas, y una mayor escucha hacia, hacia sus empleados, porque si hacen... Si tienen una organización más abierta hacia el interior de la empresa, podrán ser dar mejores respuestas hacia el exterior.
1: Ahora, aquí me preocupa una cuestión porque de repente eh, estos estos conceptos para mucha gente son nuevos. Es que sabes que lo mencionabas ahorita, ¿no? Es que las empresas grandes tienen ciertos presupuestos. Yo tengo muy poco dinero o no tengo absolutamente nada para poder brindarle a mi gente. Tú lo dijiste ahorita, hay que escuchar a la gente que está a nuestro alrededor. Pero entonces también cómo trato yo que, estoy, que soy un startup, como mencionabas ahorita, de tratar de funcionar al mejor nivel para poder hacer lo mismo que una empresa está haciendo, pero a mucho más grande escala. Me permitirías que
2: vuelva a lo mismo, escuchar bien. Porque generalmente escuchamos con prejuicios. Y cuando escuchamos por, con prejuicios, habéis oído que psicología hay un elemento que es muy clarificador, que es el sesgo de confirmación. Cuando tú este, piensas con prejuicios, buscas aquella información que te confirma lo que tú quieres pensar. Si no conseguimos evitar esto y no hacemos una escucha real abierta a nuestros empleados, a nuestro mercado, las dos cosas, vamos a escuchar lo que queremos escuchar y vamos a en un círculo vicioso que no vamos a, a conseguir romper. Eh, yo, cuando doy clases, suelo contar una experiencia personal. Cuando empezaba mi carrera profesional como directivo, y uno de mis mayores errores con una persona, yo digo el nombre en concreto, cuando, en la clase cuando lo cuento, eh, pero una persona que era de mi equipo, fue decidir yo por la persona lo que la persona quería porque quería fidelizar a esa persona, quería vincularla. Y yo hice las propuestas que a mí me hubieran gustado que me hicieran a mí. Pero claro, lo importante no es lo que a mí me gusta que me hicieran a mí, lo importante es entender lo que la otra persona está buscando. Y para eso hay que preguntar y hay que escuchar de verdad, no escuchar para confirmar lo que tú quieres oír porque eso no sirve para nada. Si haces eso otro, si escuchas de verdad, si tienes una mente abierta de verdad hacia tus empleados, si quieres evolucionar con ellos, si quieres conseguir que ellos se integren en un proyecto y esto lo haces de verdad, esto no requiere presupuesto. Hay otra cosa que sí, pero ¿eh? esto no requiere presupuesto. Pero es que esto es mucho más importante que el otro. Poner una infraestructura con, con, con futbolines, con mesas de ping-pong, de tenis de mesa, esto, esto no hace a una empresa, una empresa saludable ¿eh? ni crea bienestar corporativo todo eso tiene sentido dentro de un enfoque global y ese enfoque global es lo que menos dinero cuesta
0: una buena comunicación coherente empatía eh, definitivamente eso no requiere ni un dólar me encantó me encantó tu, tu respuesta Juan
1: Carlos claro así como lo planteas creo que es mucho más fácil escuchar a nuestra gente tratar de entender cuáles son sus necesidades en vez de estar tratando de buscar un presupuesto para poder implementar más cosas y más cosas escuchar y de ahí parte todo eso claro. me, me encantó Sí. Oye, oye, Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo ustedes como organización internacional de directivos de capital humano? Eh, bueno, sabemos que tienen las páginas de internet, me gustaría que las compartieras con la gente, porque yo creo que ahorita cuando nos están viendo, cuando nos están escuchando, hay muchas personas, muchos líderes que dicen yo quiero conocer más, yo quiero entender cómo puedo beneficiar a mi organización con todos estos recursos, con todos estas, estos eh, planteamientos que ustedes tienen.
2: Sí, mira, de hecho, primero, los miembros de ECH, que tienen que ser directivos de, o directivas de capital humano en activo, si, fueron, si son admitidos en DCH y siempre el criterio es ese, que sea un directivo o directiva de capital humano en activo, eh, tienen un acceso completamente gratuito. Los miembros de DCH no pagan nada, ni por pertenecer a la organización, ni por los servicios que reciben, no pagan nada. Eh, y para las otras personas que no pueden formar parte de la, de la organización, porque no son directivos de, de capital humano. Aún así, todo el conocimiento que generamos se lo trasladamos también de manera asíncrona a través de, nuestros, de los medios de, de, que tenemos. ¿no? Eh, hay, nuestra página web, me preguntabas, ¿sí es www.orgdch.org. Eh, eh, Allí hay una sección, lo podrán ver, que llamamos dchtv, en el que lo que hacemos es recoger todos los contenidos que generamos para nuestros asociados todas las mesas redondas, las, las, las conferencias, todos los contenidos que nuestros asociados viven en directo, eh, lo ponemos de manera asíncrona para que esté a disposición de cualquier persona interesada en el mundo de la dirección de personas. Y además, allí podrán ver que lo que tienen clasificado además por temáticas, además que tiene que ver con bienestar, con agilismo, con digitalización de la función de recursos humanos, con cualquier ámbito, y todo este contenido también es completamente gratuito para para todas las personas que estén interesadas en él.
1: Pues, Juan Carlos, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo porque entendimos la parte global, la parte que, que no está tan distante de entre Latinoamérica y en Europa. Creo que se están haciendo muy bien las cosas y se va por buen camino, sobre todo para esta nueva, esta nueva vida, esta nueva parte en la que estamos viviendo, todos, absolutamente todos.
0: La nueva realidad, la famosa nueva realidad, ¿no? Que nos toca enfrentar a todos, a grandes, a chiquitos, a personas, a organizaciones, a todos.
2: Así es. Vivimos un tiempo fascinante, ¿eh? Un tiempo fascinante. Nunca ha evolucionado tan rápido el mundo de las organizaciones y el mundo de la dirección de personas. Nosotros vivimos un mundo fascinante y tenemos que disfrutarlo.
1: Finalmente, Juan Carlos, una pregunta nada más. ¿Cómo ves de hoy a dos años la parte corporativa, la parte empresarial.
2: ¿En qué ámbito? Porque claro, la parte corporativa es demasiado genérica, ¿no? En lo que tiene que ver... Claro. Desde que tu tiene...
1: punto de vista de recursos humanos, ¿cómo ves a esta gente? ¿Cómo ves esta nueva realidad que hemos mencionado y esta parte del teletrabajo?
2: Sí, bueno, el mundo de recursos humanos, yo creo que, como lo veo, fíjate, hay muchos que piensan yo entre ellos, ¿eh? que el rol del directivo de capital humano, del director o directora de recursos humanos tradicional va a evolucionar hacia un director de transformación. Mm. Yo creo que cada vez es más importante la figura de, de la dirección de transformación porque la habla mucho de los procesos de digitalización. La digitalización de una organización es, en primer lugar, una transformación cultural. No es la integración de muchos elementos tecnológicos. Es primero una transformación cultural y luego la integración de todos los recursos, afortunadamente, que contamos hoy enormes, muchos muy baratos también desde el punto de vista tecnológico, porque la tecnología ha permitido también reducir mucho los costes. Pero primero es un, una transformación cultural. Esa transformación cultural, en el centro de esta transformación, debería estar lo que son los directores de personas y de las organizaciones. Y solo así... Será sustentable ese rol y creemos que ese rol es como más valor va a aportar a la organización. Y desde el punto de vista del trabajo, en mi opinión, eh, vamos a ir a un modelo híbrido. Yo creo que, eh, excepto en determinados per perfiles, quizás en perfiles de programadores, en determinados perfiles, el, el modelo híbrido es necesario porque también es necesaria la relación entre las personas. Y Además, creo no es lo que es necesaria, creo que es muy importante la eh, crear entornos de relación y entornos colaborativos. Por lo tanto, claramente, iremos probablemente a un mundo híbrido que tendrá lo mejor de los dos mundos, del mundo online y del mundo presencial.
1: Muy bien. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es, es un honor, es un placer platicar contigo y que compartieras con toda esta gente que nos está escuchando, que nos está viendo toda esta experiencia y sobre todo, también no lo que estamos viviendo, sino lo que, lo que vislumbras tú a futuro. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias a vosotros
0: muchísimas gracias Juan Carlos un abrazo muy grande hasta Madrid y, y ha sido realmente un honor escucharte yo me he disfrutado muchísimo esta conversación muchísimas gracias
2: yo lo he pasado muy bien también este, esta charla me ha encantado ha sido un placer Horacio Wendy creo que estás haciendo una gran labor y, y muchas gracias también por, por invitarme para mí ha sido un placer de verdad
1: muchísimas gracias bueno pues un saludo para toda la gente que nos ve que nos escucha aquí llegamos a un episodio más de All for Ness hasta la próxima bye Wendy
0: bye, bye.